0: Время суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Мы уже затрагивали тему, касающуюся личности, и думали о том, может ли личность быть брендом, и как это сделать. Сегодня хотим вернуться к этому вопросу, потому что с развитием интернета, с развитием блогинга многие думают, а как же стать известным в социальных сетях, в пространстве интернет, и появилось целое направление, которое занимается развитием личного бренда. Можно ли это сделать самостоятельно? Нужно ли обращаться к профессионалам? Где искать этих профессионалов? Нам сегодня поможет разобраться наш гость Калимулин Илья Игоревич, креативный директор и основатель креативного агентства ТРИКО. Здравствуйте, Илья. Да, здравствуйте. Можно я без отчества? Конечно. Замечательно. Давайте немножко вообще в принципе с этим сегментом личного брендинга познакомимся. Когда это все возникло? Как давно? Как вы вообще попали в, это, в этот сегмент? Немножко вашу историю.
1: История достаточно запутанная и, скажем так, непредсказуемая, как обычно бывает в маркетинге. На самом деле, если говорить про там, некую историю, да, то, скажем так, мы занимались именно развитием коммуникационного присутствия брендов в интернете. И с учетом того, что в интернете стали появляться, ну, скажем так, сейчас про них высказываются как инфобизнесмены, уже в отрицательной коннотации, начали появляться некие представители, которые транслировали э, такие вопросы, как вести бизнес, э, почему вести бизнес. Потом появилось блогерство, да, с разными представителями совершенно разных культурных явлений, как э, начиная от социальных вопросов, заканчивая там тревел, блогеры, да. И, ну, по сути говоря, мы вступили в эту эпоху, ну, ну, сколько, несколько лет назад, я точно даже не знаю, в каком момент можно отчитывать это, да, но я думаю, что последние там, три года мы в этом уверенно живем, и, по сути говоря, мы, по большому счету мы сложно себе представляем сейчас какое-либо инфрапространство, там, социальные сети особенно, без представителей-инфлюенсеров, да, то есть без блогеров, без скажем так, представителей таких ну, творческих дисциплин, которые транслируют какие-то ценности наше общество. И в этой связи, естественно, появляется некий спрос, потому что, ну, во-первых общественное мнение на людей давит, да. Там все хотят друг друга быть похожими, кто-то быть хочет лучше, и кто-то, например, говорит, а я не хуже тоже, и пытаются транслировать такие вот тоже истории в массы. Ну, в принципе, мы все этим занимаемся, когда ведем тот же самый Инстаграм, например, да. Но... Постепенно, скажем так, начало появляться, что люди стали замечать, что присутствие вообще свое личное в интернете положительно влияет на свой бизнес. По большому счету, можно даже перечислить разные сферы бизнеса, где действительно это работает лучше всего. Давайте. Конечно же, это в основном Бизнес, связанный с услугами, да, то есть, если ты оказываешь какие-то услуги, то твое присутствие в личном пространстве максимально положительно влияет, то еще можно вынести, как отдельные сегменты, это частные специалисты.
0: Что имеется в виду частные специалисты?
1: Психиатры, психологи, uh-huh. юристы, адвокаты. Да, то есть это именно те люди, с которыми ты, когда заказываешь услугу, взаимодействуешь непосредственно.
0: Ну это, То есть эксперты своего своей области. Эксперты, получается. да, в своей области,
1: uh-huh. да. Постепенно, э, ну скажем так, вообще еще даже вот назад откачусь по поводу того истории, да, э, когда было такое тоже наблюдение, собственно говоря, оно тоже, наверное, там в какой-то степени имеет корни, вот раньше делали сайты, сайты визитки, да, например, или там какую-то личную страницу компании, которая предоставляет какие-то услуги. И вот могли заметить, что обычно таких страниц есть какой-нибудь человек, ну просто буквально в смысле его лицо, и где он говорит по поводу того, что компания классная, компания а, несет миссию, а, что несет ответственность и так далее. Вот наличие даже такой фотографии в на сайте, она по многим статистикам, которые есть в интернете, по которые приводят в том числе и другие агентства, это повышает конверсию в заявку либо в обращение до 40%.
0: Ну, это, скорее всего, связано с тем, что люди, это, знаете, как если брать тот же самый Инстаграм, про который мы говорили, Есть блогеры-блогеры, которые ведут личный свой блог, есть странички компаний. И вот по моему собственному опыту, поскольку это уже моя компания занимается введением аккаунтов наших клиентов, по личному опыту могу сказать, что тех же самых, на один и тот же пост, если он опубликован у блогера, у него mm-hmm. больше лайков, у него больше комментариев, чем на тот же самый пост тем же самым контентом, который опубликован на нашей страничке, то есть страничке компании. То есть я это объясняю обычно нашим клиентам тем, что с блогером люди общаются лично То есть они имеют лицо, где-то блогеры показывают Жизнь, как они живут, семья, дети, путешествия То, что им интересно Компания это все-таки больше как офис да? То есть да. компания не имеет лица И контактируя с э, страничкой компании Клиент контактирует с логотипом, а не с
1: лицом Буквально с да? э,
0: И получается, что обезличивание идет И в этом как раз и проблема, даже не проблема, а причина вот такого меньшего количества вовлеченности самой аудитории.
1: Да, ну то есть неформальная подача об представителе компании, то есть ну, на текущий момент мы можем говорить о том, что это может быть любой представитель, по большому счету, может быть несколько. То есть не обязательно генеральный директор, не обязательно владелец или собственник, это какой-нибудь харизмат которые представляют компанию и транслирует ее ценности неформальным, так сказать, подаче. И блогеры — это, по сути говоря, скажем так, одни из первых людей, которые как раз выстроят неформальный подход в общении с аудиторией.
0: Да, ну и при том нужно понимать, что когда вы используете в своей коммуникации личность какого-то человека, который представляет, ну, в данном случае, как Илья говорит, вашу компанию, таким образом вы проявляете экспертность, то есть ваша компания, ведя такой блог или занимаясь личностным брендингом, получается, что вы выступаете как экспертом, что вы можете затронуть разные темы, вы можете вложить свой характер в саму коммуникацию, то есть определенное построение предложений, определенная динамика этих предложений, да. лицо опять-таки, как вы выглядите, поэтому естественно даже если мы вернемся к лидерам политических партий, да, то есть мы знаем, что про того же Зюгана, в общем, были нелестные отзывы со стороны аудитории именно из-за внешности, и он ее исправлял, потому что внешность, ну, она все-таки важна. Да. Есть, кто вы, какие вы косметологические бренды не пытались нам внедрить историю о том, что ты красив такой какой-то есть? Все-таки нам людям приятно видеть это физиологически, психологически сложилось в течение веков, которые человек существует на Земле, что людям приятно смотреть на красоту.
1: Да. И я еще дополню вас, что здесь есть некий такой еще дополнительный момент, что в, вот, в этом доверии, которое возникает, да, во-первых, кто-то должен, во-первых, нести ответственность за слова, которые транслируют да. о компании. Это и первый момент. А второй момент, на самом деле, при той истории, которую мы имеем сейчас, связанной с большим количеством вот этого информационного шума, ну, на самом деле, молодежи, да и в принципе не только молодежи, достаточно сложно найти, а кому же верить. И верить компании ну, достаточно сложно, угу. потому что компания априори... Э, суб... Скрылась за фасадом, за
0: логотипом, да. непонятно, с кем то разговаривать мнение
1: субъективно, да. А поэтому, ну, скажем так, а наше нутро оно ведет к тому, что нужно все-таки искать некий первоисточник. Вот в данном случае первоисточник в принципе очень сложно найти вообще в интернете. ну Практически нереально. Откуда, кто, что узнал, откуда вообще это мнение, кто его транслирует, почему. ну То есть в этом все надо разбираться. И если мы начинаем задумываться по получению услуги, нибудь да, услуги, возникает этот вопрос. А почему так? Откуда это все взялось? Вы да, тоже задавали этот mm-hmm. вопрос. И, соответственно, здесь некий поиск первоисточника априори осуществляется людьми. И проще всего, конечно же, найти некого эксперта, который да, да, скажем так, доступно расскажет о том, почему, как... Ну, то есть, предполагается, что он уже изучил какую-то информацию, и он знает чуть лучше, чем я. И поэтому, скорее всего, я ему доверюсь.
0: Но, скорее всего, это происходит не у всех, да. Почему я вообще этот вопрос задала? Интернет – достаточно открытая среда. Да. И многие люди, в том числе блогеры, да. они считают, что не могут все сделать самостоятельно. И, наверное, в момент развития того же Инстаграма, как только все это начиналось, и все это было в новинку, было достаточно просто. То да. есть ты зашел, начал публиковать какой-то контент, это все как заглядывание в чужие окна в какой-то момент стало интересно, и... Люди, которые пришли до первыми, обзавелись большим количеством подписчиков. Сейчас ситуация сильно изменилась. Сейчас любая социальная сеть – это некая перегруженная сеть информации. И уже невозможно просто прийти, сказать, я буду блогером. вот Я буду очень известным, знаменитым. Я буду постоянно публиковать контент, потому что нужно иметь какую-то изюминку, какое-то свое лицо, на которое будут подписываться. Она интерес. Нужно быть интересным. Аудиторию, Сделать это самостоятельно достаточно сложно. Поэтому здесь вы являетесь уже брендом. Ну, изначально нет, конечно, вы просто человек, который пришли. Да. Но можно стать брендом. Чтобы да. стать брендом, нужно понимать, что вы и должны себя вести как некий коммерческий продукт. Вы продукт в данном случае. Соответственно, чтобы стать известным, популярным, зарабатывать на своем Инстаграме какое-то количество финансов. Вообще, можете это чтобы был как ваш бизнес. Вы к этому как бизнес должны относиться. Выстроить этот бизнес как раз помогают специалисты. И вот Илья один из них, который с нами сегодня готов поделиться тем, как сейчас выстраивается личная бренда, с чего нужно начинать. Нужно ли приходить подготовленным, или можно прийти, что называется, с улицы, просто решить для себя, что это необходимо. Ну и все нюансы, которые на сегодняшний момент существуют, мы хотим у сегодня выспросить. Поэтому, Илья, вам слово. Что вообще изменилось с тех пор, когда вот эта история только началась? Кто к вам в основном приходит сейчас? Это, ну Мы поняли, что это люди бизнеса. Да, Приходят ли блогеры? Есть блогеры, да. Что вы с ними делаете, как, как вот с брендом? То есть бренду нужна...
1: Отстройка бренда в первую очередь, нужна, да.
0: Название вы делаете для них, там, упаковку какую-то да. визуальную. Исследуете ли вы аудиторию конкурентов, которая это у этого блогера может быть? То есть вы проводите фактически весь комплекс маркетинговых услуг Которая вам позволяет создать для этого блогера Некую концепцию
1: Да, безусловно То есть нам первое, что нужно вообще Всегда мы делаем Прежде чем вообще что-либо делать Мы понимаем в первую очередь цель Для чего это нужно Кому-то нужно повысить продажи собственной продукции, собственных услуг. Кому-то все-таки нужно получить знакомство. И на самом деле в B2B-сфере это является ключевым моментом. Вот, кстати,
0: в B2B-сфере, как это применяется в личного бренда именно в сфере B2B? Как это выглядит? Понятно, что блогер, который нацелен на широкую аудиторию, он как B2C, мы его будем воспринимать, да. да, то есть ему гораздо проще. А вот B2B, там же своя специфика какая-то.
1: Ну, в B2B есть специфика не переборщить с бизнесом. Это обычно всегда такая история. Здесь есть такой достаточно мелкий, но нюанс, да, когда ну, бизнесмена проще говорить про бизнес на самом деле. И, но при этом людям не очень интересно слушать вокруг да около о бизнесе. Тем более, что есть очень много открытой информации в интернете, где, ну, тот, кто не, не ленится, тот найдет информацию по поводу того, как вести свой бизнес, плюс разные мастер-классы и так далее и так подобное. А, в итоге, в данном случае, мы в первую очередь должны задумываться о том, ну, в общем, какая цель в первую очередь у этого B2B-бренда. А, потому что если цель увеличить продажи, то это один инструментарий. Это не всегда только Инстаграм. Но он в том числе, потому что все-таки сейчас... Ну, Можно сейчас
0: поподробничать, да. какие еще инструменты а, используются?
1: Ну, по большому счету, присутствуют разные, точнее, мы рассматриваем разные каналы присутствия. Канал присутствия в интернете, если их перечислять сейчас все, то это, скажем так, займет, ну, наверное, до часа. Но самые основные, наверное, те, кто на поверхности, во-первых, сайт. Ну, сайт является коммуникационным инструментом априори.
0: Хотела уточнить по поводу B2B, что мы имеем в виду? Здесь специалист, который занимается услугами для бизнеса, или это компания, может быть, которая продает какой-то, Узкоспециализированный продукт, оборудование
1: какое-нибудь.
0: И э, ее представитель, ее аватар, так сказать, да э, вы занимаетесь развитием этого бренда, получается? Или как?
1: Да. Э, На самом деле, есть э, сферы, где, э, наверное, там пока нежелательно, наверное, создавать свой личный бренд. Э, Это, например, фарма достаточно сложная специфическая история с точки зрения развития бренда, тем более, что, в принципе, реклама врачей, она как бы ну, под запретом. Да,
0: есть много ограничений, фарма, на самом деле, выходит из этой ситуации, они сами привлекают себе в рекламу бренда, то есть, я имею в виду известные каких-то селебрити, которые выступают ее лицом. Ну, Здесь тоже та же самая история работает, что люди воспринимают образ этого селебрити, он им нравится, или не нравится в да. зависимости от удачности выбора и э, переносит свое ощущение, свое настроение, отношение к этому человеку, собственно, на саму компанию, на сам продукт, который рекламируется.
1: Да. Вот что касается таких более приземленных услуг, да, скажем, и где там компания, либо отдельный представитель. Ну, с отдельным представителем на самом деле всегда попроще, да, то есть если например, оказывает психологические услуги, например, каким нибудь другим компаниям, да, то здесь немного всегда проще, да? то есть он является полностью всегда транслятором, и фактически все, что делает компания, делается его руками. Это, скажем так, ну, то же самое физлицо, может, в какой-то степени. Если говорить все-таки, когда компания и ее представитель транслируют мнение компании в B2B-сегменте, то в этом моменте, конечно же, большую роль играет пластичность сферы. То есть если сфера пластичная с точки зрения использования разных каналов коммуникации, то тогда э, больше шансов того, что мы распространим о нем информацию. А по большому счету, ну, как бы мы в какой-то степени немножко пиар, мы распространяем информацию. Мы я в... бы
0: сказала, не немножко, в общем-то, вы и занимаетесь. Пиар просто в определенной сфере в определенной сфере, ин...
1: сфере в интернете, да. И э, в, ну, в пиаре это транслирование мнения, да, то есть мы транслируем интерес нашего представителя в, в сферу, там, где, по большому счету, э, либо он вступает в некую конкуренцию с, с своими же коллегами, либо либо он отстраивается от них. И отстройка, на самом деле, это всегда самый такой сложный момент, потому что именно и этим отличается обычно бренд от всех остальных. Ну, например, если мы говорим про, например, какую-нибудь такую серьезную специфику бизнеса, то есть отраслевые СМИ, отраслевые мероприятия, есть, ну, и там, в принципе, большому счету, наверное, все, и плюс дополнительно мы делать можем ему внешнюю обертку, скажем так. Внешняя обертка достаточно важна, чтобы действительно создавался некий авторитет в интернете.
0: Расшифруем. Внешняя обертка — это что?
1: Это визуал. Это видео, это фотоконтент, это Это тональность, с которой он общается. Ну, то есть, по сути говоря, если мы возьмем серьезного взрослого человека, он, скорее всего, будет общаться либо очень тезисно, либо заваливать фактами. Он, безусловно, умный, но зачастую терминологию, которую он использует, очень сложная. Значит, мы создаем некую э, обертку, которая более неформальная, более близкая для понимания, более близкая людям. Э, Она играет дополнительную роль к тому, э, если он присутствует все-таки в отраслевых СМИ, он присутствует э, на форумах, на конференциях и так далее.
0: Ну, форумы, конференции происходят офлайн обычно. Да. Каким образом это перетекает в онлайн-сферу, где это все размещается потом?
1: В онлайн-сфере, например, это, скажем так, ну, тот же самый телеграм-канал, где, например, вот этот спикер может транслировать то, что было на том или на другом мероприятии, да. Почему, например, стоит его посещать в следующий раз? То есть он дает свою экспертную оценку этому всему и пользу рассказывает, опять же, тем коллегам, которые, например, не смогли попасть на этот конференцию, либо посчитали, пока не необходимо, да, но соответственно, они его читают, да, понимают, какие поднимались вопросы, например, да, почему эти вопросы важны, понимают роль этого человека в этой конференции.
0: Тексты, вы за него пишете вот эта вся история? Поясню вопрос. Вы правильно сказали, что человек уже к 40 годам, или если он старше, он уже имеет свою манеру общения, ему да. переучиваться очень сложно. Но мы также понимаем, что побыть медийной личностью, а в данном случае мы говорим про медийную личность, да. он должен уметь хорошо выстраивать предложения и быть понятным аудитории. Да. Он же... не не может переучиться? Или вы переучиваете его? Или э, он э, ведет себя в офлайн как хочет, а вы просто переписываете его э, речь э, в интернете?
1: Есть три подхода, на самом деле. Э, первый подход, он делает все сам. Мы просто подсказываем, куда все это можно транслировать и как. Примерно. Мы даем какие-то рекомендации а Второй подход, он сам все делает Соответственно, нас используют уже с точки зрения, так скажем так, транслирования Этих инструментов, то есть мы где-то упаковываем Ну, например, в Телеграм-канале Больше тезисности В Инстаграме больше акцент на визуал а Там в Ютьюбе Какой-нибудь хороший ролик Есть и третий подход, когда э, мы полностью закрываем все потребности, и в данном случае мы переучиваем. Под ключ. Под ключ называем, да, это. А переучиваем почему? Потому что, ну, вот из недавнего э, кейса у нас э, достаточно серьезный бизнесмен, он занимается франшизами. Вот, он, Ну, скажем так, не, не под 40, но где-то, ну, скоро И, казалось бы, да, то есть его цель продажи – это франшизы То есть он хочет транслировать свой личный бренд в интернет Но при этом он в речи может использовать слово Криша. Поэтому мы, как бы, такие вещи всегда сразу обращаем внимание. Мы выстраиваем ему тональность, то есть в этом случае предлагаем и решение по визуалам, предлагаем решение по тональности, и потом каналы, естественно, которые мы используем для этого, для трансляции, и потом еще коллаборации. если, например, это блогеры, либо это могут быть коллаборации с другими специалистами в той же сфере, либо это какая-нибудь, может быть, даже вообще отстраненная сфера, например, музыкальная, то есть он может пробовать себя в качестве музыканта. Это нормально, если э, он к этому относится с душой, если он действительно этого хочет. Поэтому самое первое, мы обычно проводим интервьюирование. Мы, во-первых, выясняем, на что способен человек. Ну, там, вплоть до вопросов, вплоть до того как он тоже пришел к этому бизнесу, заканчивая э, по знаку зодиака. То есть все нюансы, на самом деле, учитываются. Запретные темы обсуждаются, э, обсуждаются возможные темы, э, обсуждаются его пул знакомств, тоже немаловажно. Опять же, трансляция своих знакомств, ну вы сами знаете, что... Добавляет некого доверия, да, что если человек там, ну, общается с каким-нибудь известным блогерным артистом или э, каким-нибудь режиссером, например, кино известным, то к нему будет соответствующее доверие. Опять же, в интервью мы интересуемся, какую аудиторию они хотят получить. То есть, если действительно они хотят получить аудиторию максимально масс-маркета, да, то, в принципе, слова, слово «обращение на ты» и слово «кореш» наоборот даже лучше располагают. Но тогда нужно будет понимать, что он для них становится уже прям лидером и здесь уже мы выстраиваем уже цепочку по-другому. То есть встраивание или отстраивание или выстраивание — это как бы понятия похожие, однокоренные, но они все же разные с точки зрения подходов.
0: А как насчет желтой прессы, скажем так, и бытует мнение, по крайней мере, в офлайн среде ну, уже и в онлайн тоже, и многие звезды считают, что неважно, какая тема, в которой вас упомянули, лишь бы быть упомянутым, то есть оставаться на видовнице. Это же цель любого пиара всегда оставаться на виду, всегда да. оставаться в инфосреде. Да. Вот как вы к таким вещам относитесь?
1: Мы в целом относимся к таким вещам положительно, потому что действительно это расширяет круг знакомств. Круг знакомств...
0: Круг знакомств, вы что это аудитория, которая его увидит?
1: Это аудитория, которая его увидит и в потенциале пронесет, ну, есть только понятие медийного веса еще, но это немножко совсем прям из области прям чисто пиара, uh-huh. и мы все-таки используем возможность так сказать, использования разных смежных инструментов с целью будущих знакомств. Знакомства подразумевают, ну, скажем так, офлайн никогда мы не, э, не уберем из виду, то есть э, по большому счету многие вещи, которые мы делаем в интернете, они направлены на то, чтобы э, в онлайн проще было общаться на одном языке. Э, Знакомство, в данном случае полученные в, в офлайне, они на самом деле зачастую исходят из онлайн. То есть, э, с одной стороны, мы из офлайна идем в онлайн и наоборот.
0: Ну, понятно, что это должно быть взаимосвязано, это же сфера все равно существуют да. вместе. Просто э, в онлайне здесь проще сейчас достичь аудиторию через офлайн инструменты которые уже некоторые уходят в прошлое, те же самые газеты, журналы, в которых до не сильно давнего времени можно было засветиться и стать своего рода известным. Сейчас это все перетекло плавно в интернет и видео в том числе, хотя телек, наверное, до сих пор считается самым медийным, самым охватным инструментом, и попасть в телевизор для многих это такая большая-большая галочка в документе своего успеха.
1: Да, на самом деле вот предыдущий вопрос по поводу присутствия везде, где только можно, все же есть ограничения. Да? Понятное дело, что если я выстраиваю свой максимально положительный бренд, то присутствие в каких-нибудь трэш-историях, да, а их достаточно много в Ютубе может сказаться ну, достаточно негативно. Опять же, да, мы всегда оцениваем еще возможные результаты из этого всего, да, какой может быть выход, и оцениваем какой-то ареал, который есть, например, у ведущего какого-нибудь канала на YouTube, Чикинкари, например, да, если возьмем внимание. Да, и комментаут шоу. Но здесь подумаем еще 10 раз, да, что потом на выходе это даст. Да, это даст присутствие, да, это даст упоминание, но насколько эти упоминания потом близки нам для выстраивания неформального отношения с формированная аудитории это большой вопрос.
0: Да, это очень интересная на самом деле тема, потому что, занимаясь рекламой, я достаточно долго времени занимаюсь рекламой, и одна из рекламных стратегий связана как раз с апатажем и со скандалами. Многие бренды, например, выходили на рынок, создавая апатажи. Та же да. самая Евросеть, если кто-то помнит, как она выходила на рынок, цена просто ох. прорифмуйте дальше, приди голом, значит, магазин получи что-то там, телефон в подарок. Это вот именно такие вещи основаны на скандалах. Да. И Леди Гага использовала для выхода, для того, чтобы стать известной, ту же самую стратегию, потажа, платье из мяса. То есть все, никто, может быть, не помнит даже песни, но все помнят Леди Гага, платье из мяса и так далее. Угу. То есть это такие скандалы. Мы же любим... Почему Дом-2 до сих пор живет? Угу. Да, потому что там скандалы, интриги, расследования. Да. И некоторые бренды, и некоторые личности для того, чтобы стать известной, в общем-то, используют скандалы для да. своих пиар-целей. Да. А вот вы рекомендуете своим клиентам такую стратегию? Не рекомендуете вообще, как вы к этому
1: относитесь? Скажем так, мы рассматриваем такие варианты, но мы на них не настаиваем, потому что все-таки есть понятие рекламной кампании, да, и если какая-то разовая рекламная кампания, то такие вещи мы, безусловно, рассматриваем. Это добавляет виральности, ту, которую очень многие хотят. Многие говорят, хочу виральный ролик или вирусный, да, как mm-hmm. принято называть. В данном случае виральность очень хорошо работает. Но э, другой разговор, что это дает некий, может быть, толчок и первую узнаваемость бренда лица. Э, однако же это не выстраивает именно долгосрочные отношения. А долгосрочные отношения подразумевают, что все-таки это некий безусловное доверие. Это, скажем так, вход в дружескую зону. В дружескую зону очень сложно войти с человеком, который постоянно на эпатаже. Но вообще, на самом деле, много примеров того, как, вот, например, Павел Дуров, да, э, тоже достаточно скандальная история с э, Телеграмом, э, но к э, том момент он уже был герой. Да, вот когда уже герой, тебе любой поташ только идет на пользу и никакого абсолютного вреда не несет. Ну, с Филиппом Киркором тоже можно пример такое проводить, однако же все его помнят только в перьях. Хотя, казалось бы, он сейчас уже перестроил свое позиционирование, он, на самом деле, присутствует во многих уже молодежных каналах, И э, много роликов было Достаточно виральных Но, скажем так, здесь, безусловно, играет Большую часть э, вообще Всего успеха, это, конечно, личная харизма Зачастую, вот мы работаем с теми людьми, у которых я, харизма еще не до конца я выражена.
0: А в каждом ли человеке есть харизма? А,
1: Можно есть. ее
0: достать оттуда?
1: Да, есть, знаете, харизма может быть такая эпатажная, как на уровне Филиппа Киркора, может быть, и вряд ли, может быть, она зарыта где-то там. Да, некоторые многие даже стесняются, боятся, опасаются или что-то еще. Но здесь, скажем так, подход достаточно простой, да, то есть, ну, то, что я замечал, люди, у которых это поверхности и которые еще не занимались никаким вот таким вот таким творческим присутствием в интернете, как правило, их хватает не очень надолго. То есть они сначала взрыв- врываются в эту ипотаж, потом они превращаются в интровертов. Их дальше нужно подтягивать. Подтягивать на постоянном вот этом хайпе достаточно сложно, потому что нужно постоянно перестраиваться. Перестраиваться, ну быть, то кошечкой, то собачкой, в общем по-разному. Ну
0: да, это получается как э, актер, когда он Идет. выгорает, получается, да. здесь тоже человек выгорает, ему уже сложно постоянно да. быть кем-то и как, каким-то образом придумывать вот эти вот, эти вот новые э, виральные ролики для того, да. чтобы оставаться в центре внимания. Вообще, я хочу сказать, что это связано с работой нашего мозга, с нашей психологией и так далее. Потому что работая, опять-таки, с креативом, ну, долгое время с рекламным, mm-hmm. сталкиваешься с таким моментом, что когда ты придумал что-то гениальное, например, какую-нибудь идею, такую биг idea, mm-hmm. а потом сложно каждый раз выдавать такую же big idea, и клиент к этому не очень хорошо относится. Хотя на самом деле, если мы поставим себя ну, на место любого гения сложно быть все время гениальным. То есть, есть хорошие идеи, плохие идеи, рабочие, нерабочие, средние успешности идеи. То есть, разные-разные-разные. Это делает из тебя человек. То есть, нельзя быть всегда звездой. Звезда, она как быстро сгорает. Звезда, да. которая ярко светится, она быстро сгорает, потому что это метеорит. Да. Пролетела, все, его нет.
1: Да, поэтому мы рекомендуем, грубо говоря, нашим, мы рекомендуем нашим клиентам выходить из области маргинала все-таки в область про. Потому что все-таки э, в той области все-таки проще и работать, и взаимодействовать. И позиция про э, дает большую социальную защиту, чем маргинал. То есть, если какой-то кризисный момент, то если ты маргинал, то тебя э, могут завалить очень серьезно и захейтить, как сейчас принято говорить. Если же все-таки ты в области про, у тебя уже такое, есть хорошее комьюнити, э, которая тебя э, поддержит и может простить все твои косяки.
0: Да, то есть на скандале можно выехать, либо когда ты только заходишь, но это... Потом все равно нужно перестраиваться, потому безусловно. что, извините, если ты пришел... Приведем параллель, что если ты приходишь в какую-то компанию, начинаешь все время пить и ругаться матом, к тебе выстраиваются определенные отношения. Может быть, тебя не захотят видеть на других встречах. Да. Тебя, безусловно, запомнят, но с неплохой точки зрения. Если ты хочешь выступать как эксперт, а если ты хочешь, чтобы тебе с уважением относились, этому нужно соответствовать. А поменять такой имидж, который сложился с таким вот ярким твоим входом, потом будет достаточно сложно. Это для брендов сложно брендов компании, а для личных брендов, я думаю, вообще очень сложно. Потому да. что первое впечатление это первое впечатление.
1: Безусловно, да. Все стремятся к качественной аудитории, то есть и окружить себя качественной аудиторией, выйти на новый уровень за счет новой, каче- новой качественной аудитории, полученной, которая окружает тебя, да. да? И это сделать, эту качественную аудиторию Нужно заинтересовать, безусловно То есть у аудитории растет ценз Несмотря на то, что есть много трэш-контента В интернете все-таки ценс растет, и растет и возраст присутствия в интернете, да, все больше бэби-бумеров там появляются, да, а это, как бы, скажем, ну, наши родители, да, даже ну, постарше, точнее.
0: Я даже слышала такое мнение, что у Ютуба существует некий дефицит в области возрастных экспертов.
1: Есть такое, да, но... Как бы они там есть, зато они там занимают достаточно серьезное положение. Есть статистика американского YouTube, она говорит о том, что да, аудитория достаточно молодая, но при этом она взрослеет. И, ну, можно сказать, не может сказать, а по последним статистикам, аудитория YouTube сейчас обогнала практически, по-моему, все телевидение, которое есть в Соединенных Штатах Америки, да? У нас пока что еще не так, но туда стремиться.
0: У нас, по моему общению со, с моими студентами, вот эта вот разница в поколениях. То есть поколение Z, которые вот молодые молодая аудитория, они вообще не занимаются телесмотрением как таковым. Они могут смотреть эти сериалы, которые производят телеканал, на них будут смотреть на YouTube. Угу. Вот, то есть по контенту они попадают, именно по инструменту смотрения попадают. А более старшая аудитория она, конечно, более телевизионная. Поэтому регион они по-прежнему в телевизоре. Хотя считается, что и в Москве тоже телек не самое последнее место занимает. Но все-таки действительно очень много перетекает на YouTube, и поэтому каналы там дублируют собственный контент. У некоторых каналов телевизионных есть и свои YouTube-каналы, и некоторые сейчас, мы знаем, и закрытые каналы есть, на которые надо подписываться, и за это деньги платить еще, чтобы смотреть, что они там придумали. Поэтому, да, история с перетеканием интернета, она все более и более очевидна Я хотела, на самом деле, к Киркору немножко вернуться Потому что этот ролик, который нашумел Вообще, на самом деле, ко мне дочь пришла, сказала, мама, посмотри, что сделал Киркоров Этот цвет настроения синий, который ага. у него хайпанул там очень сильно, но это тоже инструмент маркетинговый, да, то есть человеку нужно было, как вы правильно заметили, сменить несколько позиционирования, обновить свою аудиторию, и он сделал то, что нужно было сделать в тот момент, сделал хайповый ролик, причем с отсылкой на вот эту вот молодежную аудиторию И, ну, неважно, как мы к нему относимся, может быть, действительно, для нас он все равно еще певец в перьях, но, возможно, нам сложно цениться с высоты, например, своего возраста и знания Киркорова, может быть, для его аудитории, которую он нашел через интернет, он по-другому уже выглядит, кто знает, да? кто там вопросов не проводил, но, вероятно, это так, то есть, Филипп Киркоров, можно сказать, что занимается, да, личностным брендом.
1: Сети. Безусловно, и э, я мог больше сказать. Он, он ваш клиент. Думаю, нет, это нет, нет, будем молчать. Нет, нет. Он, на самом деле, вот вы коснулись вопроса поколений, и вот здесь на разнице поколений он хорошо сыграл. То есть мы знаем, да, что у нас поколения, они как бы через одно друг друга ценят, да, то есть поколение сейчас, на самом деле, очень молодое поколение, которое сейчас растет, оно как раз вот к, скажем так, нашим родителям вот, вот этому возрасту будет относиться всегда с большим уважением и э, смотреть за тем, что они делают. И если вот наши родители сейчас возьмутся за YouTube, то поколение Z-хомлендеров, на самом деле, оно, я думаю воспримет их с большим, с открытым объятием, так сказать. По поводу YouTube, вот мы коснулись до этого, я хотел добавить еще по поводу того, что есть такой канал продвижения, как TV on demand. Да? Это, по сути говоря, видеопотоки по запросу. Это вот известные Иви, Ока, mm-hmm. да, вот, Netflix, mm-hmm. который сейчас у всех на слуху совершенно. И это тоже э, большое явление сейчас.
0: И что Там тоже можно личный бренд представить каким-то да, образом. В каким?
1: Ну, веб-сериалы, а, которые веб-сериалы, которые были, да, uh-huh. то есть которые пытались, э, скажем, первую волну создали, сейчас немножко подзатихла эта история, э, потому что востребованность повысилась и в качественном продакшене. Мне кажется, продакшен. повысилась
0: и востребованность все-таки в более длительных видео. Да. Я на самом деле слышала разное мнение: что кто-то говорит о том, что наоборот, нужно короткой. Поэтому вот этот ТикТок с коротким видео, он сейчас зашел хорошо, развлекательный. Кто-то говорит, что наоборот, людям нужен более длительный контент. Но здесь, наверное, нужно смотреть на качество этого контента и про что этот контент. Потому что ТикТок, ну, посмеяться, зайти, поразвлечь и так далее. Там вряд ли можно за одну минуту какое-то экспертное мнение дать. Но, а вот Ютуб и прочее там можно уже более дать длительное информацию и соответственно она может быть более качественной по я за тавтологию извиняюсь своей информативности да вот все-таки более длительные или менее вот. веб-сериалы они же были коротенькие у них коротенькие серии То есть да, нужно, людям человек. нужно более длительный какой-то сейчас ну,
1: видеоконтент. На самом деле, этот тренд задается ну из запада да mm-hmm. когда появляться стали э, сериалы с большим количеством сезонов и с очень высоким уровнем как продакшена, так и смысловых нагрузок и ключевых сообщений, которые есть внутри. Соответственно, этот тренд наша аудитория, естественно, воспринимает и принимает очень открыто. И веб-сериалы, которые есть, скажем так, в средней длительности, они, ну, показывают, что сейчас не обладают хорошей эффективностью, поэтому...
0: здесь, наверное, еще зависит опять-таки от качества сценария, да? То есть, сценарий, как вы правильно сказали, да. от качества продакшена. Да. Да? Многие же, наверняка, хотели сэкономить быстренько, развить канал, заработать на этом канале денег, и поэтому зачем вкладываться?
1: Да. По поводу ТикТок и сериалов, я думаю, что это все-таки разный канал априори, да. Ну, ТикТок, тренд ТикТока сейчас, это, безусловно, музыкальный формат, да, это танцевальный, это липсинг, да, который мы тоже знаем. А вот YouTube история, ну, тот же самый проект TV On Demand, они совершенно другие, то есть это... Аналогию можно провести такую, что в ТикТок мы заходим вот сейчас, зашли и посмотрели, да, а вот к сериалу мы покупаем попкорн и садимся, да, mm-hmm. смотрим. Соответственно, здесь, ну и причем самое интересное, что лучше всего работают драмы, то есть принципе комедийных сериалов достаточно мало априори так вот драма на самом деле хорошо тем, что люди по большому счету живут. Там есть хороший длинный стори есть игра актеров, есть психотипы, которые люди начинают уже считывать. Есть вот это моделирование, да? есть маски, которые одевают на себя актеры во время игры.
0: Вот каким образом это относится к построению личного бренда? Сейчас я пытаюсь понять.
1: К личному бренду относится так, что э, есть достаточно популярная методика, методология психотипов, да, которую описал Юм. Соответственно, в этой методологии ну, Скажем так, там есть, по-моему, если не ошибаюсь Три или четыре, четыре или шесть типов Сейчас могу запутаться скажем так, эту маску одевает на себя личный бренд. Соответственно, он демонстрирует понятную модель поведения, понятную близкую пользователям. Потому что так или иначе, мы, общаясь друг с другом, выстраиваем некую э, взаимодействие с моделью. Ну, например, да, я не собираюсь копаться в вас с точки зрения, там, какой у вас психотип там внутри. Как, Можно там...
0: покопаться. Почему? Я не думаю, что это
1: необходимо для построения личного бренда. Для построения личного бренда достаточно сформировать некую масочку, да? вот, маска первое, что считывается, и с этой маской работаем. Они же модели. Вообще есть некий тренд того, что масок должно быть много. Это к опросу перестраиваний Это к опросу многоликости
0: Да, за все-таки Интересно личность смотреть с разных сторон да? Нельзя да. показывать одно и то же лицом
1: да. Это да. скучно Но при этом есть уже канонически сложные вещи Например, если ты тревел-блогер То у тебя, скорее всего, высококачественные снимки У тебя такая романтическая музыка такая играет, И ты точно разбираешься в том, куда пойти И как провести вечер И если, например, ты бизнесмен но ты тоже можешь быть немножко тревел-блогером Это значит, что тебе нужно Не в своей традиционной подаче Показать, как ты классно валяешься на пляже В Турции да? Тебе, скорее всего, нужно показать Именно экспертность Даже в тревел-сегменте И тогда тебе будут больше верить фактически я одеваю ту одну, ту другую маску. Многомасковость и многоликость и многомодельность это тоже некий тренд сейчас, потому что мы замечаем, что сегментация аудитория она сейчас начинает снова рассыпаться. Если до этого это были жесткие каноны по возрасту, по по полу, по географии, то сейчас из-за глобализации, из-за большого информационного шума, все это очень сильно сравнивается. И э, фактически э, люди начинают хотеть большего и чаще и так далее. И один из классных инструментов, э, лично обронить, когда ты одеваешь разные маски, Ты можешь быть и экологом сегодня, а это очень популярно, и политиком выстрелить чуть-чуть, и встать на защиту какого-нибудь малого народа России. То есть очень по-разному можно себя вести. Другой разговор, что все-таки есть некое глобальное позиционирование твое, которое тебе выстрелили, которое на текущий момент будет более актуально мы в него вписываем эту всю историю. И э, сегментация э, аудитории на текущий момент она дробится настолько мелко, что зачастую мы даже... Ну, если будем все расписывать, то у нас закончится уже и тренд, пока мы все распишем, все mm-hmm. сегменты. Потому что... Э, ну, например, если взять э, пользователей, которые являются скажем так, подписчиками, пользователями банковских приложений, и при этом они интересуются экологией, да, и они вот соответственно, скорее всего, они дадут большее предпочтение тому банку, который тоже занимается экологичностью. Как банку продемонстрировать экологичность, Здесь ну, вторичный Опрос, но ему, скорее всего, нужно будет Придумать это. Так же, как и Собственный мерч, да, то есть вот одежда Книжки. Вот мы говорили, да Что журналы, газетки и Книги как бы немножко уходят на второй план Но в пиар-ходах В построении личного бренда Наличие книги играет Большую роль Она может выйти и маленьким тиражом ну, следующая книга, скорее всего, будет и большим тиражом, но ее просто наличие уже дает большее доверие. Хотя, казалось бы, ты одел на себя маску писателя.
0: Ну, убедили, прям убедили. Да. Я сейчас а, напишу все-таки свою книжку про креатив. Материалы лежат, да. надо, надо уже ее
1: предмете а предмете очень, а да.
0: очень но это мы отдельно про про креатив мы отдельно можем поговорить сегодня у нас все таки тематика связана с личным брендом. И э, я хотела спросить по сценариям. Э, есть ли какие-то такие универсальные сценарии, которые э, люди могут использовать, например, при построении личного бренда? Я часто захожу, когда в социальные сети, я, например, вижу, как мои друзья, у которых тоже небольшой бизнес, выкладывают свою фотографию какую-то красивую, uh-huh. сделанную, я, на ну, фотосессии была проведена, и э, пишут, что, типа такой, я такая-то, такая-то. Этим да. я, это вот как бы сценарий, потому что я смотрю одинаковые абсолютно посты, вот эту вот фотографию красивую, и вот такой текст о себе. Да. и такое ощущение, что люди порекомендовал, что нужно сделать так. Они сфотографировались и вперед. Вот это как бы один из сценариев, или... Это неправильная рекомендация была? Или не нужно так делать?
1: Нет, на самом деле, ну, если ей нужно, значит, скорее всего, она сделает. Ну, то есть любой человек, если ему действительно это необходимо, он, скорее всего, сделает. По поводу сценариев, ну, безусловно, большую роль там клиповость играет, да, то есть молодежь очень клипово размышляет, слизывает грубо говоря, поверхностные ключевые сообщения. Вот, и поэтому очень большой акцент идет на визуал. Визуал, в данном случае, фото-визуал и в особенности видео. Э, Видеовизуал должен содержать в себе, ну, во-первых, хорошую реализацию. Не обязательно прям такой high-level production, да, то есть не обязательно это должна быть максимально постановочная история. Это может быть достаточно живая. Но есть маленький ключевой момент. Качество аудио должно быть качественным. И ключевое сообщение, которое ты несешь, должно быть э, важным, понятным и э, легко донесено до аудитории. По поводу э, того, э, вообще рецептура создания самостоятельного личного бренда, ну, есть. э,
0: Поделитесь или как это? Да, На
1: самом деле это не является секретом. Идея идея без реализации мертва, поэтому не, не жалко. Нилхоу а здесь тоже никакого совершенно нет Это, по большому счету, процесс Максимально похож на То, что прорабатывается с обычными Брендами компаний да? Когда нужно, вот, казалось бы, да, создать Называется слово стратегия Достаточно страшное слово И с чего начинать, непонятно Стратегия должна все-таки включать, ну, наверное, некую свою собственную фишечку. В стратегии должна включать, опять же, кто для кого ты хочешь транслировать, кто тебе важен. Аудиторию. Да, аудиторию. Для друзей ты транслируешь. Если для друзей, то я думаю, что обычной простой фотографии, вот более чем достаточно для своего собственного Инстаграма и это уже будет твоя визитная карточка. Многие hr это более чем достаточно для того, чтобы идентифицировать. Будет работать Да, кстати, хорошего. хороший
0: момент, что обратите внимание, даже те, кто собственный бренд строит для того, чтобы получить более хорошую работу, вот да. этот HR сейчас сходит по социальным сетям, поэтому да. внимательнее к своим социальным сетям.
1: Да, если он там хейтит банки, его вряд ли возьмут в банке <laughs> на работу, потому что это ну, не да, соотносится да. А с, с, с позиционированием.
0: Да, и прочие истории, да, с этим все, нужно быть очень-очень аккуратным. Все
1: оценивается, да, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, это HR считывают на момент. А, поэтому нужно, конечно же, большую роль уделять, куда ты стремишься. А, если ты стремишься общаться на равне со звездами, в это не значит, что у тебя не получится, или это нереально. Это совершенно реально. Это абсолютно нормальный э, тренд. Но ну, нужно просто набраться Но терпения. Но будет чуть-чуть
0: подольше, чем а, получить новую хорошую работу.
1: Да, да, да. Вот. И опять же, да, если ты транслируешь свою собственную экспертность в социальных сетях своих, да, либо где-то там выступил, где-то кому-то что-то рассказал, безусловно, у тебя уже повышается ранг как эксперта в глазах будущего работодателя. То есть личный брендинг здесь Здесь тоже работает это первое второе допустим мы взяли во внимание что мы будем вот на такую то аудиторию ориентироваться вот условно нужно понимать да какую-то миссию хочешь донести до людей потому что миссия бренда миссия бренда та же самая да миссия бренда на самом деле она может быть немножко уже затаскана звучит но без нее никак потому что опять же да можно хайпить постоянно, да, но на это действительно очень много сложно и времени. Но энергия и это... должна
0: быть все-таки. Быстро, негатив он съедает, сжигает энергию. Да.
1: А вот сильная социальная история, может быть, какая-нибудь, она работает всегда лучше и эффективнее. В принципе, мы видим хороший отклик на разные социальные ролики, которые мы производим для наших там блогеров и личных брендов. То есть, можно сколько угодно тоже говорить про бизнес, но если ты касаешься социальных опросов, там, воспитания детей, вдруг ни с того, ни сего. Это на самом деле играет... Э, такой, ну, очень высокий отклик имеет со стороны аудитории. После э, того, как мы понимаем свою миссию, все-таки нужно подумать над атрибутами, которые ты транслируешь, которые тебя, можно сказать, характеризуют. Э, это внешние и внутренние атрибуты. То есть ты там загадочный, ты молчаливенький. Это внутренние, например, атрибуты. Либо, наоборот, ты гей, позитивный и так далее... Ну, еще и внешние тоже атрибуты должны соотноситься с тем, что ты транслируешь.
0: Я просто хотел, немножко слово съелось. Я а хотел сказать, что резко сказал гей, позитивный, а не то, что подумали.
1: Да, гей. Ну вот, да. И здесь нужно, конечно же, понимать, что потребуется достаточно много времени на то, чтобы производить контент. И если ты готов, надо просто брать и делать хорошо работают сторизы, они не перестают работать, да, и ты можешь редко выкладывать посты, редко писать большие это просто не текста, но в сторизах ты можешь себя как-то лучше идентифицировать, и опять же, там есть тоже и возможности типа, повысить охват те же самые хэштеги, либо... Гео- ну, а потом гео-точки. неудачные
0: сторизы удалялись через 24 часа.
1: Согласен, да, да, это достаточно удобно и хорошо работает, и, в принципе, Instagram продолжает развивать этот инструмент, и добавлять дал уже возможность редактирования своего видео, чтобы для тех, кто не мучился с видеоредакторами, многие даже не знают, ой, какой видеоредактор использовать. Ну, значит, скорее всего, просто не заинтересовались, не поискали, но на самом деле, как минимум, можно использовать уже сториз в Инстаграме, там есть возможность все это дело регулировать, корректировать. А, и вот После того, как мы вот это все более-менее себе накидали, все-таки нужно... Примерно представить некий мудборд свой. Да, это какая одежда. Давайте
0: расшифруешь что такой мудборд для наших слушателей. Не все в курсе, что это такое сейчас, это тоже примерно определенные да. себе трясуют.
1: Берем белый лист и на него набрасываем картинки какие-то. Картинки, например, Брэда-Пита картинки каких-то актеров, либо дорогих машин, всего чего угодно. У многих на стенах висят мое будущее прекрасное, да, которое я хочу добиться, достичь. И там обычно такие картинки всегда есть. Девочки очень любят такими вещами заниматься. Раньше анкетки были, когда заполняешь и там наклейки делаешь из разных картинок, вырезанных из журналов. Вот. Соответственно, мудборд в данном случае, вот, это некий лист, на котором набросок в виде визуальных элементов. Эти визуальные элементы могут касаться и внешнего вида, и некой успешности, окружения, в котором ты хочешь быть. Ну, в общем-то, визуализируешь свое идеальное будущее. И там обычно есть... Называется
0: обычно такие карта желаний. Карта желаний,
1: да, да. Карта желаний на самом деле, оттуда уже с этой карты желания можно уже понять, в каких цветах ты будешь строить э, вообще свое представление. Э, как, как, как одежда будет на тебя смотреть, как, как взгляд будешь бросать. То есть такие детали уже, на самом деле, ну, легко прорабатывать перед зеркалом. Как и, в принципе, любая подготовка к любому выступлению требует такую историю. На самом деле, по сути говоря, сторис тоже какое-то проявление зеркала. Можно тренироваться на своей аудитории и смотреть, как она реагирует, и понимать, какие там шутки заходят, какие шутки не заходят. Но вообще с шутками, в принципе, было бы всегда аккуратнее, если мы говорим про ну, личный брендинг. Про
0: да. юмор вообще нужно сказать, что это очень сложная тема. Иногда тема, которая кажется тебе смешной, не зайдет абсолютно. Да. Но, может быть, просто аудитория сегодня не в духе. Там был да. понедельник, утро, а вы тут с каким-то юмором. В общем, по-разному да. бывает из-за да. Юмора Юмор — это такая история, очень сложная на самом деле, поэтому большой поклон всем комикам, стендаперам да. и прочим, которым удается нас все-таки рассмешить. Про юмор сделаем отдельный подкаст.
1: Ну, на самом деле, это достаточно серьезная проблема для многих предпринимателей, потому что очень многие предприниматели жалуются на то, что они когда смеются, другие плачут, а когда другие плачут, им смешно. Это очень сильно концертируют. Это тоже должны да.
0: специалисты, которые... То есть можно же иметь заготовки некоторые. Когда ты выходишь перед аудиторией, даже если мы посмотрим, скажем, рекомендации по презентации, специалисты говорят, что нужно в какие-то моменты рассмешить аудиторию. Должны да. быть заготовленные шутки. Да. Если мы посмотрим речи американских президентов или бизнесменов, они, в общем-то, часто начинают шутки, которые да. просто выстроены изначально. И таким образом они немножко расслабляют аудиторию, потом можно дать какую-то важную информацию. Поэтому специалисты, те же самые комики, стендаперы, они вполне себе могут придумать вам такую шутку. Можно к ней просто обратиться. Да, у у нас есть есть копирайтеры, которые
1: писали, в том числе для Comedy Battle. Это на самом деле работает. Но другой разговор, что все-таки такие комики хорошо пишут, и драму в том числе. Если возвращаться к личному бренду, как дальше действовать, то, конечно же, чтобы не разочаровываться, потом, когда ты начинаешь уже публиковать, и видишь, что отклика никакого нет. Вы
0: вот, так раздел, спросите, когда ожидать результатов?
1: Я все-таки бы не спешил пока с результатами. Я бы сначала бы оценил вообще, что есть в интернете. То есть собрать некий такой пул, похожих тебе, на кого бы ты вот кого-то считаешь за конкурентом. Потому что на самом деле то, за кого, кого мы считаем за конкурентов, на самом деле зачастую даже не является нашими конкурентами. хорошо бы разложить на детали, пусть за счет чего ты их считаешь конкурентами. Мне кажется, что, скорее всего. Ты уникален. И вот ты свою уникальность вот это выделяешь прям красным, и потом ее транслируешь. По поводу дальнейшего, что дальше делать? Дальше самое сложное. Это реализация всех своих идей. Потому что ну, первое, что приходит на ум, это, естественно, все это постить в Инстаграм и ждать, пока будет приток. Но, к сожалению, вот в текущих реалиях этого вообще недостаточно.
0: Сейчас я хочу поддержать Илью. Сейчас очень сложно стать известным блогером в Инстаграм. Да. Сейчас очень много разных блогеров. Я уже сказала, что популярность прям такая, вот когда все только начиналось, прошла, и поэтому сюда уже вклиниться в эту толпу, это уже очень сложно.
1: Да, но есть и обратная сторона этой медали, когда крупным блогерам теряется доверие, особенно со стороны рекламодателей. Это
0: тоже тренд, и есть сейчас тоже тренд такой, что многие рекламодатели переключаются на микроблогеров, именно потому что крупные блогеры, которые... Имеет многомиллионную аудиторию Уже настолько погрязли в рекламе Это прямо специально использую слово погрязли Чтобы подчеркнуть ужас момента Что их аудитория уже начинает к ним критически относиться То есть никто не замечает эту вашу рекламу То есть получается такой сплошной рекламный ролик И уже неинтересен становится блогер самим, самим его читателем
1: когда листаешь ленту, такой видишь, а, реклама, все дальше. И ты не реклама, запоминаешь бренд, да, да, некоторые
0: отписываются, поэтому многие блогеры, которые дорожат своей аудиторией, они стараются не брать такое количество рекламы. Им то, что реально это все видно на отписках. А микроблогеры, они пока еще пользуются доверием аудитории, у них рекламы не так много, и она у них такая нативная, то есть не ненарочитая. Вот в его жизни, в его реальностях появился вот такой продукт, он просто поделился, что вот он с этим продуктом столкнулся. То есть это не рекламная подача совершенно, поэтому там доверие к воспринимается как рекомендация, а не как реклама. Поэтому доверие больше.
1: Да, и вот дополнение к такому всему, вообще-то, чем блогеров ищут компании для рекламы, то фактически микроблогеры, они как раз одни из тех, кто еще чистенько, аккуратненько транслирует ценности какие-то. Но
0: это как в компаниях, знаете, если там тоже проводить параллели с бизнесом, то э, компании маленькие, они очень ценят своих клиентов, поэтому они стараются. Компании крупные, у них там уже и доходы большие, и э, клиенты большие, они уже не так сильно стараются, не так сильно держатся, то есть... э, уже немножко более попустительское относится здесь то же самое
1: происходит. Да, да, да. И вот э, потом э, присутствие в разных каналах дает э, уже возможность транслировать свою версию, свое видение, происходящее ну, какую-то в соответствии со своей миссией, а транслировать в разных инструментах передачи. Инструментами это Telegram, YouTube, ну, все социальные сети. Яндекс Дзен хорошо работает, Яндекс.НьюКью. Можно стать экспертом в какой-нибудь э, Википедии, например, той же самой, да, э, либо экспертом в вести колонку свою на, вот в нашем Сочи, отраслевые ТВСИ, состав, да. Соответственно, наличие таких вот э, каналов присутствия оно фактически помогает донести свое видение, э, свою миссию, свое присутствие таким образом. И это дает и подписчиков, и в итоге аудитория, по сути говоря, смешана. И не всегда присутствует только в одном канале. А если, например, присутствует преимущество в Инстаграме, то бывает просто тебя не видит здесь без, без продвижения не обойтись, но если ты не, нету там условно средств денег там ну, много времени заниматься этим, то можно писать много, выступать много на разных.
0: Ну, я хотела бы подвести некий итог до нашего сегодняшнего с вами разговора, к тому, что желания должны сопровождаться возможностями. Потому что если вы хотите занять какое-то место в медийной среде, неважно где, в офлайне, в онлайне, это все равно работа. Работа достаточно серьезная, работа кропотливая, работа поступательная, где нужно провести подготовительные какие-то мероприятия, исследовать рынок. Это нужно посмотреть, кто ваши конкуренты. Нужно понять, как вы будете выглядеть в этой самой сети неважно, где Инстаграм или, как вот я говорит, в разных каналах в интернет, как вы будете подавать информацию. То есть это постоянная, кропотливая работа. Если это нужно вам для... То есть ничем другим вы, в принципе, не занимаетесь, хотите стать блогером, но сейчас средств у вас нет, вы можете начать с этого. Да. Если вы бизнесмен, то понятно, что, скорее всего, у вас нет времени заниматься этим самостоятельно. Но заниматься этим нужно, потому что, как мы в самом начале начали торговать Личность очень важна. Личность продает, личность дает конверсии. Если у вас маленький бизнес, пожалуйста, станьте в нем экспертом. Сделать это достаточно просто. Можно обратиться к клиенту, например, который вам простроит все коммуникации, сделает то, на что у вас нет времени, и вы получите хороший результат. Главное, что э, нужно двигаться в нужном направлении. Если вы не можете двигаться в этом направлении, лежите в этом направлении. А двигаться за вас будет Илья. Да,
1: все верно. Толкать, вести, тащить.
0: Так что э, все реализуемое. Ставьте себе цели и занимайтесь их достижением. Э, Мы вернемся еще к теме личного бренда в следующих встречах. На сегодня нашу встречу заканчиваем. Спасибо большое, Илья, за очень подробную информацию. Надеюсь, что она вам показалось интересно. Если какие-то вопросы остались, можете задавать их мне. Мы еще раз с Ильей встреч организуем, зададим ему эти вопросы, он все про это расскажет. Если кто-то уже очень хочет построить личный бренд, понимает, что ему это очень надо, то все контакты Ильи, агентства, Трико есть у нас в описании подкаста.
1: И вам спасибо за да, вопросы. Спасибо
0: большое. Приятно было пообщаться. Да, нашим слушателям пока.
1: До свидания.